0: Środek od środka, wersja poszerzona. Dzisiaj urodziny. Może nic na to nie wskazuje, ale na TikToku, od którego się to wszystko zaczęło, właśnie mija odcinek numer 300. Czas leci, azjatyckość jest wspólnym mianownikiem każdego naszego materiału, dlatego także i właśnie w tym odcinku numer 300 pokazuje, że można iść wieloma ścieżkami, a jedną z nich wrzucać wiele takich różnych pomysłów do jednego kotła, żeby gotować azjatyckie potrawy, ale jedną z nich na dziś jest wydarzenie, które mnie osobiście także połączyło jeszcze bardziej z Azją, mimo że już te związki były wcześniej silne. Mianowicie, za chwilę, 11 marca 2021 roku, mija 10 lat od tak zwanej potrójnej katastrofy która wydarzyła się 11 marca 2011 roku w Fukushimie. Trzęsienie ziemi najpierw, potem wielka fala tsunami i wreszcie zniszczenie elektrowni atomowej w Fukushimie. O tym opowiada książka, która na dziś, Dylemat Yoshidy, Masao Yoshida, główny inżynier elektrowni, który sprzeciwił się postanowieniom rządowym, zrobił inaczej niż mu kazano i tym samym uratował wiele osób. Nie tylko na miejscu, ale prawdopodobnie zapobiegł ewakuacji Tokio. Kto wie, jakby się wydarzenia miały, jeżeli by elektrownia wybuchła na całego, a nie tylko tak jak w ten niewielki sposób widzieliśmy i gdyby trzeba było ewakuować dziesiątki milionów osób z całej stolicy Japonii. Ówczesny premier Naoto Kan obawiał się takiego scenariusza, bowiem wówczas trudno byłoby mówić o tym, że Japonia jest jeszcze takim samym krajem jak wcześniej. Oczywiście z opresji wychodzono już nie raz, ale takiego czegoś, co by mogło wydarzyć się po Ogromnej eksplozji atomowej w Fukushimie jeszcze nie przeżył nikt. Natomiast Japonia jako kraj, jako jedyny potraktowany atomową bronią podczas II wojny światowej miała wszelkie powody ku temu, żeby protestować przeciwko atomowi. Natomiast historia potoczyła się dla Japonii tak, że od państwa dającego atom przyszło im zależeć i Stany Zjednoczone stanowiące siły okupacyjne w Japonii od 45 do 52 roku ugruntowały swoją pozycję jako partnera, z którym się nie negocjuje, narzucały swoje warunki rozdawały karty jeżeli chodzi o mówienie kto jest zbrodniarzem wojennym, a kto nie potrafiły zdjąć z osób wcześniej nazwanych zbrodniarzami klasy A, czyli najcięższej tą ten, ten opis, tą klasyfikację, wybielić ich, włożyć do nowych rządów, tych czy, in, tych czy innych, a także stworzyć w rezultacie system partyjny, który jest obecny do dziś. Bowiem system z 1955 roku funkcjonuje w praktycznie niezmienionej formie, aż po dziś dzień, tak jak japońska konstytucja narzucona przez Amerykanów jest wciąż aktualna bez ani jednej zmiany. Dlaczego zatem książka o Fukushimie się przydaje? Jeżeli doszło do e, tak dużego wypadku atomowego, który mógł być jeszcze o wiele gorszy w skutkach, powstawało pytanie, co do niego doprowadziło. Pracowała komisja rządowa, która po kilku miesiącach pracy stwierdziła coś takiego. Tutaj cytat z Kiyoshi Kurokały, przewodniczącego parlamentarnej komisji do spraw zbadania tragedii z 11 marca 2011 roku. Trzeba przyznać, a jest to bardzo bolesny fakt, że była to katastrofa made in Japan. Jej przyczyny są głęboko zakorzenione w podstawowych zasadach japońskiej kultury: bezwarunkowym posłuszeństwie, niechęci do kwestionowania autorytetu, pełnym poświęceniu sprawie, podążaniu za innymi oraz naszemu wyobcowaniu. Mówiono o tym, że Japonia jest społeczeństwem wysp. Ludzie jak wyspy nie kontaktują się ze sobą, przestrzenie są coraz większe. No i tak jak teoretycznie w micie założycielskim, że boska para i za nami i za tworzyła wyspy japońskie z piany, tak ci ludzie. Obecni sprawiali wrażenie wysp, tym bardziej według komisji rządowej, która miała te wypadki w Fukushimie jakoś rozwikłać. Made in Japan przygnęło zatem jako określenie pełne nowego znaczenia. Nie jako coś dobrego, jako coś co daje jakość nieporównywalną nigdzie indziej na świecie, niespotykaną nigdzie indziej, ale jako coś co niby niczym betonowe buty, kamień na szyi ciągnie w przepaść z której nie ma ratunku bo potem może być już tylko gorzej mówiliśmy w poprzednim odcinku o kawaii, estetyce, która daje wygodne stwierdzenie, z którym nie można się nie zgodzić, coś jest albo kawaii coś jest kawaii i tyle, nie jest bardziej kawaii od drugiego, nie można stopniować tej fajniusiości po prostu wybieg żeby nikogo nie naruszać nie wkraczać w przestrzeń innych ludzi Zgadzamy się teoretycznie, mając odrębne zdanie, wciąż myślimy swoje, mówimy jedno, myślimy drugie. Cały czas to, co na zewnątrz, ma się nijak do tego, co jest w środku. Chronimy swój rdzeń, jednocześnie zachowując twarz wobec wszystkich dookoła, wobec społeczeństwa. No i o tym, o tak kulturowo, teoretycznie hermetycznej sprawie, która miałaby się nijak do fizyki jądrowej, jak czasem mówi się, że to nie jest fizyka jądrowa albo jakaś wiedza kosmiczna, no to w przypadku tragedii w Fukushimie to się wszystko zapętliło i społeczeństwo wymieszało się z nauką, narzucając normy w świecie, który powinien mieć własne prawidła i własne wytyczne nienaruszalne ze względów kulturowych. Ale stało się inaczej. Dlaczego się tak stało? Dylemat Yoshidy to jest jedna sprawa. Kwestionowanie rządu, no to właśnie ta dwoistość. Honne i to te małe, to co ma się w środku i to co pokazuje się na zewnątrz. Czyli główny inżynier, który sprzeciwił się wytycznym narzuconym przez kancelarię premiera, w ciągu kilku godzin podjął decyzję, każda minuta była cenna, uratował ludzi na miejscu, uratował teoretycznie ludzi w Tokio, a także w co najmniej połowie Japonii i... Nie mamy co y, przesadzać, mówiąc coś takiego. Wpłynął na to, że losy świata nie zmieniły się aż tak bardzo. Jak zmieniłyby się? Trudno powiedzieć. Ale mamy Japonię, która po 1945 roku jest jedynym krajem na świecie, wciąż do tej pory, doświadczonym przez y, broń atomową. Hiroshima, Nagasaki, 6-9 sierpnia 1945 roku. No i jednocześnie narzucenie woli okupanta, który te bomby zrzucił, Dokręcenie śruby ekonomicznej, politycznej, jakiejkolwiek, biurokratycznej, tak, że nie można było o tych wypadkach mówić. Nie można było czcić pamięci ofiar. Temata tomu mógł mieć tylko jedną twarz. Tylko dobra energia. Tylko pozytywna siła, która pozwoli wspiąć się na wyżynę ekonomiczne. Chodziło o postęp. Wiadomo było, że Japonia jest potrzebna jako nadużywane pojęcie, ale Niezatapialny lotniskowiec dla Stanów Zjednoczonych, dzięki któremu bazy wojskowe będą w stanie razić w razie potrzeby tą część sowiecką Azji, czyli Związek Radziecki i Maoistyczne Chiny, a także inne państwa, które mogłyby się w Azji Południowo-Wschodniej, oczywiście była też Korea Północna, które mogłyby się stawać coraz bardziej wojownicze z biegiem czasu. No i między 50 a 53 rokiem jest wojna domowa w Korei, między północą a południem. Sprawy mają się coraz gorzej, wisiała na włosku wcześniej interwencja w, na początku roku 50, interwencja chińska na Tajwanie. Wówczas, jeżeli by doszło do niej, sprawy miałyby się także inaczej, ale nie doszło do niej, była wojna w Korei. Stany Zjednoczone twierdziły, coraz bardziej utwierdzały się w tym, że Japonia musi być ich i musi być skutecznie prowadzona. Żeby skutecznie prowadzić kraj zniszczony po wojnie, trzeba było dać możliwość szybkiego zarobku, poprawić sytuację ekonomiczną. No a do tego przydawał się atom. Ale jak przekonać do energii atomowej kraj, który od atomu ucierpiał najbardziej? Trzeba było stworzyć skuteczny mechanizm propagacji tych wiadomości, indoktrynacji, poprzez media. Była taka osoba, e, która nazywała się Matsutaro Shioriki. To był pan, który w pewnym momencie przejął jedną z głównych gazet japońskich, dziennik Yomiuri, który stworzył z największych gwiazd japońskiego baseballa drużynę gigantów Yomiuri Giants. Mówi się, że nawet stworzył ją po to, no to jest to drużyna wciąż obecna do dziś i bardzo popularna, że stworzył ją po to, by nakręcać sprzedaż gazety jeszcze bardziej, że to nie chodziło o wyniki sportowe, tylko o sprzedaż i poprawę Pozycji na rynku mediów. I także człowiek, który był w stanie wywindować czytelnictwo dziennika Jomiuri z poziomu 50 tysięcy na początku wojny do 800 tysięcy pod koniec. To był człowiek, który przekształcał niby jak król Midas, czego by się nie dotknął, od razu przekładało się w złoto. Natomiast Matsutarosiokiczy był człowiekiem, który Został zaklasyfikowany jako zbrodniarz klasy A, najcięższej, po II wojnie światowej, ale z którego Amerykanie zdjęli ten opis i pozwolili mu wrócić do biznesu. Zakulisowo także do polityki, ponieważ bardzo szybko to właśnie szef najbardziej opowiadającego się po linii rządowej dziennika Yomiuri, tak jest do dziś, stał się również szefem japońskiej komisji atomowej, który miał sprawować pieczy nad tym, żeby o atomie mówiono dobrze. Jak można było to zrobić? Zdecydowano się na system wystaw, takich expo, które krążyły po Japonii w 11 miastach na przełomie 1955 i 1956 roku. Opowiadano o tym, co może dobrego wypłynąć z atomu. Ludzi przychodziło tam z setkami tysięcy i sceptycyzm wobec atomu malał. Na przestrzeni drugiej połowy lat 50. XX wieku z 70% ludzi, którzy byli nastawieni nieprzychylnie wobec energii atomowej, pamiętając to, co się wydarzyło podczas wojny, bo nie mówiono o tym oficjalnie, ale pamięć istniała wśród ludzi, do 30% zaledwie tych przeciwników atomu na przestrzeni zaledwie kilku lat, już do roku 60., a wtedy podpisano oficjalny pakt o bezpieczeństwie tzw. anpo między Stanami Zjednoczonymi a Japonią, no i związano te kraje już formalnie na papierze, mimo że te związki były wcześniej. Matsutaro Shokichi obecnie, według dokumentów odtajnion odtajnionych przez CIA, był przez lata amerykańskim agentem. Zarówno Partia Liberalno-Demokratyczna, jak i Yomiuri dostawały miliony dolarów miesięcznie, stałego dochodu, żeby ta sympatia wobec Stanów Zjednoczonych nie gasła. Żeby nastroje nacjonalistyczne były cały czas aktywne, żeby lewica nie mogła dojść do głosu i żeby było po myśli Amerykanów. Nie miejmy złudzeń, że teraz jest inaczej. Tylko jeszcze nie odtajniono odpowiednich dokumentów. Mamy rozdział piąty, który nazywa się Dłoń Siły, The Hand of Power, opisujący wydarzenia bardzo ważne z perspektywy indoktrynacji atomem i indoktrynacji taką wiedzą, że wszystko będzie dobrze. Tworzeniem czegoś, co obecnie nazywane jest od lat jako Anzen Shinwa, mit o bezpieczeństwie w domyśle atomowym. Anzen to bezpieczeństwo, Shinwa to podanie, legenda. W Japonii stworzono sposób myślenia yy, z którym nie dyskutowano. Energia atomowa była bezpieczna, łatwiej było o wypadek samochodowy, niż o ucierpienie w wyniku jakiegoś wypadku atomowego w elektrowni atomowej. Nagle okazało się, że jeżeli nic się nie dzieje przez lata, to jeżeli zadzieje się raz, jak w przypadku Fukusimy, konsekwencje mogą być katastrofalne i nieporównywalne do nawet setek tysięcy wypadków drogowych, które dzieją się na co dzień. No i e, jeżeli chodzi o rolę Monstera Osiorikiego, w dzienniku Yomiuri, zanim rozpoczął się cykl wystaw EXPO, czyli rok 55-56, przez kilka miesięcy w dzienniku Yomiuri ukazywały się przychylne wobec energii atomowej artykuły. Pisano, że nawet dziką bestię można ujarzmić i wówczas staje się domowym zwierzątkiem. Wszystko to było o energii atomowej. Amerykanie bardzo chcieli, żeby Japończycy wzięli atom od nich, żeby pierwsze reaktory były amerykańskie, ale to się nie udało. Pierwszy reaktor japoński przyjechał z Wielkiej Brytanii i licencja była brytyjska. Dopiero później trzeba było to odkręcać, pomimo tych wielkich wysiłków. Dlaczego? Bo 1 marca 1954 roku i tutaj marzec po raz kolejny staje się miesiącem bardzo ważnym, jeżeli chodzi o rocznice związane z atomem, 11 marca Fukushima, 2011, a 1 marca 1954 roku próba atomowa, e, która nazywała się Castle Bravo, to była pierwsza próba e, wodorowej bomby termonuklearnej na atolu Bikini na Pacyfiku, nazwa znana próba znana i jej skutek również zapadł w pamięć, ponieważ zupełnie przypadkiem grupa rybaków na kutrze szczęśliwy smok numer 5 Maru Daigo Lucky Dragon Number 5 23 rybaków znalazło się na obszarze zagrożonym promieniowaniem. Nie mieli radia, nie wiedzieli, gdzie są. Znaczy, wiedzieli, gdzie są, ale nie wiedzieli, co się dzieje dookoła. Nie zdawali sobie sprawy z zagrożenia, po prostu robili swoje. Wypłynęli po ryby i z rybami zaraz mieli wrócić. Ale nagle spadł na nich deszcz fragmentów po wybuchu, po próbie Castle Bravo. Wybuch był tysiąc razy silniejszy niż bomba zrzucona na Hiroshima. Dla porównania... Autor Rob Gilhuli w Dylematu Josidy przypomina, że energia wyzwolona podczas trzęsienia 10 lat temu pod, pod powierzchnią morza niedaleko Fukushimy była 24 tysiące razy większa niż bomba zrzucona na Nagasaki. A tutaj w 1954 roku próba termonuklearna tysiąc razy większa od bomby zrzuconej na Hiroshima. No i ten cały nuklearny pył, popiół przylegał do twarzy. Nie dawał się zdrapać, był jak papier ścierny. Nie wiadomo było, co to jest, ale rybacy potraktowali to jako no, coś dziwnego, co spadło z nieba. Popiół taki czy inny. E, ściągali go, zrzucali go miotłami do morza. Trzeba było oczyścić pokład. Potem, kiedy wrócili, sprzedawali ryby. Nikt nie sprawował nad tym kontroli. Ryby napromieniowane rozeszły się na targu Tsukiji, największym w Tokio, obecnym do dziś, ale już w innym miejscu. I wówczas, kiedy dowiedziano się, znaczy po chwili, kiedy dowiedziano się, co się wydarzyło i jakiego rodzaju zagrożenie wiązało się z rybami sprzedanymi właśnie z szczęśliwego smoka numer 5, handel zamarł. I przez pewien czas naprawdę doszło do poważnego, do poważnego załamania rynku rybnego w, nie tylko w Tokio, ale i w Japonii. Obawiano się ryb, które mogły być zagrożone próbami na Pacyfiku, amerykańskimi. To był rok 54. Kapitan tego statku zmarł po kilkunastu miesiącach. 23 sierpnia 1954 roku Aiki Boyama Umiera oczywiście z wyniku choroby popromiennej, półtora roku później. Natomiast Stany Zjednoczone wypuszczają wiadomość w świat, że to była wina e, żółtaczki, a choroby nabawił się kapitan poprzez zakażoną krew podczas transfuzji. Zupełnie co innego, zupełnie rzecz z kosmosu wzięta, jeżeli chodzi o to, co się rzeczywiście wydarzyło. Nie udało się, pomimo tej całej serii wystaw podróżujących przez Japonię, pokazujących jak atom jest wspaniały, przekonać Japończyków, żeby wzięli pierwszy reaktor ze Stanów Zjednoczonych. Pamiętali, co wydarzyło się ze Szczęśliwym Smokiem numer 5. Natomiast później stworzono całą ofensywę popkulturową. Był chłopczyk, atom, Tetsuan atomu, były potwory e, bazujące na energii atomowej, jak chociażby Godzilla chodząca na początku w gumowym kostiumie. Śmieszne, dziwne, naiwne, ale rozwinęło się w przemysł, A później wielkie roboty napędzane energią, której nie ma do dziś, walczące jako Obrońcy, jako ci, którzy, na których spoczywa obowiązek ratowania ziemi. Czy to są jakieś przedziwne anioły o boskim pochodzeniu, jak w Neon Genesis Evangelion, czy w, nawet w przypadku Hosinokoe, głosów z odległej gwiazdy. Makoto Shinkaya. Wyleciało mi z, nazwi z pamięci nazwisko imię twórcy. To jest ten od Twojej imię. Hosinokoe to... Gwiazda, głos, więc głos z odległej gwiazdy, głosy z odległej gwiazdy to dość duża nadinterpretacja, jeżeli chodzi o oznaczenie słów. Ale Makoto Shinkai przyznaje, że Ewangelion był dla niego inspiracją. Wielkie roboty pojawiają się w tej krótkiej etiudzie 20-minutowej zaledwie. Mamy przyszłość, rok 2047, to jest teoretycznie ten moment, kiedy dla nas, przyzwyczajonych do mówienia o Azji Bieżącej, Hongkong przestanie być... Yy, tym odrębnym państwem, mimo już teoretycznie nowych ustaleń legislacyjnych już nie mniej jest, ale 2047 to jest dla ludzi zajmujących się Azją granica teoretycznej, półwiecznej suwerenności takiej czy innej Hongkongu wobec Chin. A tutaj Makoto Shinkai wybiega w przyszłość i pokazuje, że w tym roku ludzkość broni się przed atakiem jakiejś dziwnej kultury rasy Tarsjan na Syriuszu, skąd wiadomość na Ziemię idzie 8 lat. I tyle, na tyle, musi czekać na kolejnego maila od swojej bliskiej sercu, no może nie ukochanej, może nie dziewczyny, ale bliskiej sercu osoby, chłopak, który zostaje na Ziemi, a dziewczyna walczy na Syriuszu dalekim z właśnie w takim wielkim robocie. Energia atomowa, energia nie tylko atomowa, tylko już w ogóle zwielokrotniona, aż do nieprzekraczalnych dla naszego rozumu horyzontów poznawczych, ma bronić. A zaraz po II wojnie światowej była groźna. I popiół poatomowy był tym, co potrafiło zniszczyć wiarę w to, że atom przyniesie coś dobrego. Drugim elementem naszej uro urodzinowej opowieści na TikToku dzisiaj, którą Wam zaprezentowałem w odcinku numer 300 jest chiński film, czyli coś zupełnie z innej beczki. Chiński film autora Jia Zhangke, który nazywa się po angielsku "Ash is purest white. Popiół jest najczystszą bielą. Po chińsku to jest Jianghu Arniu czyli synowie i córki Dianchu, Hu, półświatka świata gangsterów, mafii. To jest opowieść o Chinach na przestrzeni lat. Piękna rzecz, 2001-2018 dzieje się akcja, takie bardzo niechińskie, bo dużo, dużo dosadności o tym, co robi mafia, a, a filmy, które mają styczność z cenzurą w Chinach nie kojarzą się aż z tak dosłownym opisywaniem. Polecam waszej uwadze również. Skoczyliśmy sobie z Fukushimy do świata nowoczesnych Chin, otwierających się właśnie na przestrzeni takich 17 lat. Dużo, mało, wszystko się zmienia. Ale życie pozostaje takie samo. I ten popiół z tytułu, popiół, który zdaniem głównej bohaterki patrzą na wygasły wulkan, ona i jej chłopak boss mafii, jej zdaniem to popiół wulkaniczny, popiół nawet jeżeli coś się pali, oczyszcza najlepiej. Jak oczyścił rybaków na szczęśliwym smoku numer 5, no to wiemy. Ale oczyścił skutecznie, bo nie smak. I brak zaufania pozostał. Mamy do czynienia z Japonią, która nie zapomina. Pamiętajmy o tym. Korzysta z atomu, ale mówiąc po naszemu, się nie uśmiecha. Bardzo dziękuję za dotychczasową podróż od końca czerwca poprzedniego roku przez 300 odcinków na TikToku. Obiecuję kolejne, bo to dopiero początek podróży. Dylematów takich czy innych będzie więcej. Niedługorocznice w marcu. Ważne dla Japonii, ważne i dla nas. A dla mnie... Ta podróż tutaj kontroluje, patrząc, czy już nie przekroczyłem czasu odcinka, bo za chwilę się skończy nadawanie i nie dostanę za, żadnego ostrzeżenia, już wiem o tym. Dla mnie osobiście ta podróż z Fukushimą była o tyle ważna, że wcześniej chodząc na japonistykę, to właśnie miesiąc przed Fukushimą wydałem Tatami kontra krzesła. Najpierw była czarna okładka, potem reedycja następująca. I to właśnie w reedycji znalazł się na początku cytowany fragment z komisji która badała wypadki w Fukushimie, a następnie było Made in Japan, który cezurę atomową z 11 marca 2011 roku wziął jako punkt startu opowieści o Nowej Japonii. Tatami kontra krzesła było przewodnikiem po dotychczasowej Made in Japan, przewodnikiem po tej post-fukushimowskiej. Ale są ciekawsze książki. Mówię to bez ironii. Polecam Waszej uwadze wszystko co azjatyckie i dziękuję za dotychczasową uwagę.